0: Всем привет! Это подкаст «Радиостанция» — нерегулярного радиошоу, которое делает Музей современного искусства Гараж. Меня зовут Евгений Былина, я исследователь современной музыки и аудиальной культуры, преподаватель, музыкант и куратор второго сезона радиошоу. Вместе с командой проекта мы собрали этот сезон вокруг программы Garage Digital, изучающей цифровое искусство и влияние новейших технологий на повседневную жизнь и художественную практику. Мы пригласили музыкантов и саунд-артистов поразмышлять об ушедшем мире, неоднозначности памяти, ее мутациях, о том, как пишется история и что остается на ее обочине. В этом сезоне всего 5 аудиоработ и 5 выпусков подкаста. В подкасте я рассказываю о методах работы каждого из участников радиошоу. Аудиоработы и подкаст вы можете послушать на сайте радио. Ссылки ищите в описании. Первый выпуск посвящен аудиоработе Егора Клачихина North Eurasia Found Tapes, либо Найденные пленки в Северной Евразии. Вся художественная стратегия музыканта и саунд-артиста Егора Клачихина, который многим известен под псевдонимом «Форстеп», идеально ложится в заданном во втором сезоне проекта Радиостанция Проблематику политик памяти, ностальгии и утраченного будущего. Возможно, именно его творчество задает и некоторый каркас всем включенным в этом сезон музыкальным работам. Скорее всего, это даже может быть связано с его другой ролью, которой Егор занимается в своей повседневной жизни, преподавателем истории школы и образованием историка. Уже с первых проектов в центре внимания Егора различия между памятью и историей. И то, и другое работает с мутациями прошлого, его нестабильностью, с тем, что мы помним или даже чаще забываем. Однако существенные различия между ними пролегают как раз-таки в противопоставлении между индивидуальным и коллективным. Если история у нас всегда связана с официальными институтами, то память — это вопрос скорее личного, того, что растворено в повседневных отношениях и ритуалах. В то же время нам необходимо иметь в виду, что подобная личная, бытовая, взятая в кавычки, Память так или иначе оформляется и подвержена влиянию господствующих политических или, например, социальных нарративов, которые характерны для той или иной ситуации в истории или государства. Поэтому о политиках памяти нам следует говорить всегда во множественном числе. Они сообщают нам не только то, что воспоминания об одном и том же событии отнюдь не тотальны и имеют множество интерпретаций, но и также о том, что эти интерпретации свидетельствуют на самом деле о том времени, в котором мы живем. Именно это напряжение между памятью и завением, частным и всеобщим, попадает в нерв творчества Клачихина. Будь это исследование распространенного в советские годы детского развлечения в альбоме «Диафильмы», либо же дневниковое и протокольное наблюдение о службе в армии на альбоме «Караул», либо, например, та деконструкция и разрушение официального советского языка идеологии, который стал основным содержанием его инсталляции на самом деле. Исключением не является также и тот микстейп, который подготовил Егор Клачихин для этого сезона. Следа большого проекта, который также и называется «Найденные пластинки в Северной Евразии», и который Егор делает совместно с художницей Екатериной Егоровой. Данный проект представляет собой масштабный архив оцифрованных пленок, компакт-кассет или катушечных лент, которые были как раз-таки найдены случайно на территории Северной Евразии. Изначально эти кассеты искались для записи собственного творчества и студийной работы. Из них Егор делает пленочные лупы, или закольцованные композиции. Однако уникальный материал, который можно было услышать, в общем-то, только на этих кассетах, требовал своеобразного спасения. Так и родилась идея того, что прежде чем удалять исходный материал, необходимо его оцифровать и выкладывать в открытый доступ. Содержимое этих пленок очень разнообразно. Оно позволяет составить своеобразный аудиальный портрет советского и постсоветского человека. Туда входят, естественно, отечественная и зарубежная эстрада, new age, теле- и радиопрограммы, гемористические передачи. Но самое главное — повседневные ритуалы вроде поздравлений, чтений стихов и других записей голосов предыдущих владельцев этих пленок. Во многом проект North Eurasia Found Tapes, по словам самого автора, продолжает другой его потрясающий проект Косичкин Тейпс. Создание второго обязано, в общем-то говоря, очень удивительному случаю. Купив старый советский катушечный магнитофон, Клачихин обнаружил вместе с ним большой архив домашних аудиозаписей семи Косичкиных, из которого он впоследствии смонтировал коллаж, И этот калаш можно считать, своеобразной летописью жизни одной советской семьи в застоянное десятилетие с 1971 по 1980 год. Подобный жест позволил создать альтернативный взгляд на повседневную жизнь, существовавшую на пересечении публичного и приватного, официального и неофициального языка советской культуры. Мы постоянно говорим о пленке. Внимание к устаревшим аналоговым носителям представляет собой продуманную эстетическую стратегию и практику, Вообще вся история звукозаписи стремилась создать иллюзию присутствия, то есть очистить фонограмму от любых артефактов для того, чтобы сократить дистанцию между исполняемым произведением и слушателем и перенести слушателя непосредственно к исполнителю. В эпоху цифрового саунд-инжиниринга и вычищенных мастер-треков подобный взгляд в прошлое в сторону неидеальных аналоговых носителей, которые обладают характерным звучанием, становится художественным жестом. Музыка Егора шумит и шипит, полна разрывов изъяний, провалов, соткана буквально из фрагментов, обрывках музыкальных фраз и лоскутов. Еще один альбом Егора, к слову, так и называется. Вместе они взаимосвязываются в единый и меланхоличный орнамент. Его творчестве особую значимость приобретает не только, собственно, само музыкальное высказывание, но и медиум, который звучит. Несовершенство магнитной пленки сообщает нам то, что мы прежде всего имеем дело с записью, с чем-то искусственным и созданным, что существовало прежде. Таким образом, прослушивание подобного рода музыкальных композиций вызывает в нашем опыте как бы странные мутации восприятия. А иллюзия вот этого самого нахождения здесь и сейчас разрушается. Треск и шипение ленты указывает нам на то, что время как бы разорвалось и дистанция между прошлым и настоящим существует. Также вот это вот указание на дистанцию между прошлым и настоящим показывает э, то, каким образом проблематичные взаимоотношения между ними да, и несоответствия является, в общем-то говоря, основным маршрутом такой гуманитарной сферы, известной под названием там, «memorial studies», да, либо те самые «политики памяти». Велик соблазн, и, скорее всего, это не будет преувеличением, сказать, что творчество Егора лучше всего отображает тот контекст, который с легкой руки очень известных британских критиков, прежде всего Марка Фишера, был назван хантологией. Вообще, своим происхождением это слово обязано французскому философу Жака Дереда, который в свойственной ему игровой манере зашифровал множество значений в этом одном термине. Слово «хантология» — это слово «бумажник», которое составлено из глагола «tuhon», да, который очень трудно перевести буквально. Мы можем его перевести как «преследовать», «быть призраком», «призраничать» и так далее. И, собственно говоря, слово «антология», которое представляет собой одну из ветвей философии. Ирония заключается в том, что во французском оригинале первая буква «h» не читается, то есть слышится буквально «антологи». Мы буквально имеем дело с антологией, но которая немножко не такая, да, которая немножко другая. В ней есть изъян, который мешает ей стать целостной. Да? Мешают ей стать целостной именно те самые призраки. И поэтому один из известных переводов на русский язык этого термина, собственно говоря, призракология. Надо сразу сказать, что французский философ не имеет в виду сверхъестественные силы, призыв призраков, ритуализм и тому подобное. Для него призраки — это своеобразные сущности, которые существуют между разными временами, между «уже не» или «еще не». Они вроде бы есть, а вроде бы и нет. И в конце концов они существуют между живыми и мертвыми. Подобная философская метафора связалась с с ситуацией утраты определенного прогрессивного образа будущего, направленного вперед, некоторым концом утопизма западноевропейской культуры, кризисом истории, который характерен для того, что, опять же, в культурных исследованиях называют поздним неолиберализмом. Кроме того, важным условием возникновения подобных призраков являлись новые медиа, собственно говоря, прежде всего цифровые, да, которые демаркетизировались и стали повсеместно доступными во второй половине 90-х годов. Почему это важно? Потому что в эпоху цифрового архива память и забвение деформируются. Мы буквально можем потерять способность забывать. Вопреки критическому и полемическому взгляду, Дереда не думал о том, что вот это самое засилье призраков, которое мы наблюдаем, да, несет с собой какую-то проблему. Напротив, по его мнению, они нас преследуют с какой-то целью, вызывают нас к ответу, и, соответственно, нашей задачей становится не отпускать их, а, наоборот, к ним прислушаться. Другими словами, диалог с призраками оказывается критической работой с прошлым, Поиском репрессированных прошлым вариантов будущего и моделей жизни, которые были забыты или вытеснены. Впоследствии эта философская проблематика связалась с поп-культурой и стала взаимосвязываться прежде всего с экспериментальной музыкой, которая как раз-таки вовсю работала со старыми аналоговыми носителями цитированием, сэмплированием искажением э, исходного материала с помощью разных техник. Наверное, самая известная фигура в этом контексте будет американский эмбинд-музыкант Вильям Басинский. В подобной музыке, работавшей с памятью истории, можно увидеть критический взгляд на настоящее, которое как бы буквально больше не грезит навязной и в некотором смысле дало сбой. Музыка Егора Клачихина, как мне кажется, идеально встраивается в эту понятийную рамку и продолжает традицию, отталкиваясь от совершенно нового исторического контекста. Любопытно, что хантология Дереда возникает как своеобразный поиск различных будущих, в том числе марксизма, на фоне краха СССР. Вся музыкальная практика Егора выстроена вокруг противоречивого наследия Советской империи. И это самое противоречие раскрывается через противопоставление официальной и неофициальной истории, личного и всеобщего. Недаром в фокусе его внимания оказывается именно повседневная, невидимая, тихая сторона советского быта, которую можно связать с темой в ненаходимости антрополога Алексея Юрчака. Описывая симптомы застойного периода, которые сигнализировали о кризисе советской системы, Юрчак писал о разнообразных практиках ускользания от официальной диалогии в тогдашний период. Пристальный анализ подобных практик оказывается особенным ценным сегодня, в современной России, когда как бы скомпрометированное на наследие СССР требует радикального критического взгляда и переоценки. Таким образом, художественный метод Егора Клачихина становится способом производства контрпамяти, которая противостоит сфабрикованным и манипулятивным официальным нарративам, интерпретациям и так далее, и в конце концов оказывается попыткой окончательного преодоления неудобного прошлого.